0: Et si on se laissait transporter par une histoire courageuse? Dans l'épisode précédent, la santé de Jolicoeur décline. Vitalis et Rémi restent à ses côtés et lui prodiguent leurs meilleurs soins. Le pauvre singe ne récupère pas de la terrible nuit de l'attaque des loups. Le froid glacial l'a immensément fragilisé. Vitalis fait intervenir un médecin, mais en vain. Il décide alors de donner une représentation. Il doit réunir suffisamment d'argent pour les traitements de Jolicoeur. Et lorsque Rémi et son maître rentrent à l'auberge, ils découvrent Jolicoeur sans vie, vêtu de son costume rouge et doré. Maintenant composé de trois artistes, la troupe n'en est plus vraiment une. Pense à t'inscrire sur le site il était pour être tenu informé de la sortie des derniers épisodes. Allez, c'est parti Chapitre 16 Entrée à Paris Paris était encore loin. Nous reprîmes la route, marchant du matin au soir sur des chemins couverts de neige et contre le vent du Nord. Chaque étape était longue et exténuante. Vitalis en tête, moi placé derrière lui et capi sur mes talons, nous avancions en file durant des heures sans échanger un seul mot. Nous piétinions ainsi le visage bleu de froid, les pieds mouillés et l'estomac vide. Le silence me pesait. J'aurais eu besoin de parler. Mais lorsque je m'adressais à Vitalis, il ne me répondait que par quelques mots rapides et sans se retourner. Heureusement, Capi se faisait plus présent. Souvent, au fil des pas, je sentais une langue chaude et humide se poser sur ma main. Capi, en me léchant, me donnait du soutien et me manifestait son amitié. Et alors, je le caressais doucement sans m'arrêter. Notre affection commune nous faisait du bien à tous les deux. Nous nous comprenions, nous nous soutenions et nous nous aimions. Je crois que mes caresses consolaient si bien Capi qu'elle l'aidaient parfois à oublier la mort de ses camarades. Parfois, il se retournait pour jeter un œil sur le reste de la troupe, par habitude, comme il l'avait longtemps fait auparavant. En réalisant qu'il n'y avait plus ses compagnons sur qui veiller, il se rappelait brusquement les tragiques événements qui avaient causé leur disparition. Alors il regardait Vitalis comme pour lui signifier que, si Dolce et Zerbino ne venaient pas, ce n'était pas de sa faute. Il faisait cela avec des yeux si expressifs, si parlants, si pleins d'intelligence, que nous en avions le cœur serré. Ces petits moments ravivaient notre chagrin. Le voile blanc de la neige s'étalait partout sur la campagne. Le silence régnait en maître dans ce paysage d'animaux dans les champs, ni de paysans au travail, mais des maisons portes et volets fermés. Seul le croissement des corneilles retentissait. Et nous, sur la route, parfois glissante, nous allons trois devant nous. Pour notre repos, nous nous réfugions dans une écurie ou une bergerie. En guise de repas, un mince morceau de pain fait office de dîner. Parfois, nous avons la chance d'être hébergés dans une bergerie où nous pouvons nous réchauffer auprès des moutons. Comme c'est la saison où les brebis allaitent leurs agneaux, il arrive que les bergers me permettent de téter une brebis qui a beaucoup de lait. Enfin, les kilomètres finirent par s'accumuler et nous nous approchâmes de Paris. Les panneaux le long de la route n'étaient pas nécessaires pour s'en apercevoir. La circulation de plus en plus dense et qui rendait la neige sale nous l'indiquait. J'avais toujours cru que la campagne autour de Paris affichait des paysages plus rayonnants qu'ailleurs. Tant de fois j'avais entendu parler des merveilles de Paris Naïvement, je m'étais imaginé que, dès ces abords, nous croiserions des choses éblouissantes. Je ne savais quoi exactement, mais je m'étais figuré des arbres d'or, des palais de marbre le long des rues, dont les habitants seraient vêtus d'habits de soie. Je les cherchais, ces arbres d'or, mais nous ne croisions que des gens et ils ne nous regardaient même pas. Sans doute étaient-ils trop pressés pour cela, ou bien les réjouissances que j'avais fabriquées dans mon esprit n'existaient pas dans leur vie. Je me sentais peu rassurée. Qu'allions-nous faire à Paris Et surtout dans l'état de misère où nous nous trouvions, comment allions-nous nous en sortir cette question me procurait une terrible angoisse et je me la ressassais inlassablement pendant ces longues marches. J'aurais bien voulu interroger Vitalis, mais il se montrait sombre et peu causant, alors je n'osais pas. Un jour, enfin, il daigna prendre place à côté de moi. À la façon dont il me regarda, je sentis que j'allais enfin apprendre ce que j'avais tant de fois voulu savoir. C'était un matin, nous avions dormi dans une ferme près d'un gros village qui se nommait Boissy-Saint-Léger. Après l'avoir dépassé, nous avions fait une pause en haut d'une colline. De là, droit devant nous, un grand nuage de vapeur noire se présentait et planait au-dessus d'une ville immense. J'ouvrais grand les yeux. Je tentais de distinguer les clochers ou les tours au milieu de cette accumulation de toits. C'est à ce moment-là que Vitalis ralentit le pas. Il vint se placer près de moi et me dit... « Voilà donc notre vie change, Rémi. Dans quatre heures, nous serons à Paris. »« C'est donc Paris qui s'étend là-bas »« Oui, c'est bien cela. » Et tout à coup, juste au-dessus de Paris, un rayon de lumière se dégagea du ciel et produit l'effet d'un éclat doré. Je ne m'étais donc pas trompée, j'allais trouver des arbres d'or. » Rémi, à Paris, nous devrons nous séparer. Ces paroles si douloureuses me sidérèrent. Ce fut comme si un rideau noir venait de s'abattre juste devant moi, emportant avec lui les arbres d'or. Mon visage devint pâle. Mes lèvres tremblèrent. Vitalis comprit ce qu'il se passait en moi. « Tu es inquiet, Rémi, tu éprouves de la peine. Mais mon maître, nous séparer. Mon pauvre petit !» Les larmes me montèrent aux yeux. « Mon maître, vous êtes un homme bon. C'est toi qui es bon, Rémi. » Vois-tu, quand tout va bien, on ne réalise pas ces choses-là et on ne se laisse pas aller aux attendrissements. Mais quand tout va mal, quand on se retrouve dans une mauvaise impasse, surtout quand on est vieux, on a besoin de ceux qui nous entourent et on est heureux de les trouver près de soi. Oui, j'ai besoin de toi, Rémi. Cela te surprend, n'est-ce pas Et pourtant... Il n'y a rien de plus vrai. Et pour cette raison, quand je te vois les yeux humides en m'écoutant, je me sens soulagée. » Et Vitalis continua. « Quelle tragédie de devoir toujours se séparer au moment où l'on voudrait se rapprocher. Mais vous ne voulez pas m'abandonner dans Paris « Non, Rémi, je ne veux pas t'abandonner. Que ferais-tu à Paris tout seul Et puis, tu sais bien que je n'ai pas le droit de te laisser. En refusant à cette brave Madame Milligan de te remettre à ses soins, elle qui voulait se charger de t'élever comme son fils, je me suis donné l'obligation de t'élever moi-même et de mon mieux. Et malheureusement, je me retrouve dans des circonstances qui me donne tort. Notre situation m'empêche d'honorer mon devoir. Mais ce n'est que temporaire, Rémi. J'ai bien réfléchi et je pense que nous devons nous séparer, mais pas pour toujours, pour quelques mois seulement. Ainsi, nous pourrons vivre, chacun de notre côté, pendant les derniers mois de la mauvaise saison. Dans quelques heures, nous arriverons à Paris. « Que veux-tu que nous y fassions avec notre troupe ?»« À nous deux, avec Capi, elle est bien trop petite. » Capi, en entendant prononcer son nom, s'avança devant nous. Il plaça sa patte à son oreille, puis la posa contre son cœur, comme s'il voulait nous dire que nous pouvions compter sur son dévouement. Ce geste si touchant de Capi, tourmenta d'autant plus nos émotions. Vitalis s'arrêta un moment pour lui passer la main sur la tête. Toi aussi, Capi, tu es un brave chien. Rémi, tu sais bien qu'on ne vit pas que de bonté dans le monde. Il faut aussi autre chose, et cela, nous ne l'avons pas. Que veux-tu que nous fassions avec toi seul, accompagné de Capi « Tu comprends bien, n'est-ce pas, que nous ne pouvons plus donner de représentation ?»« Oui, Vitalis. »« Les gamins se moqueraient de nous, nous jetteraient des trognons de pommes, et nous ne ferions pas vingt sous de recettes par jour. Veux-tu que nous vivions tous les trois avec vingt sous Par des journées de pluie, de neige ou de grand froid, cet argent ne représenterait rien, tu le sais. »« Mais, et ma si j'avais deux enfants comme toi, cela irait peut-être. Mais un vieux bonhomme comme moi, avec un enfant de ton âge, c'est une mauvaise affaire. Je ne suis pas encore assez vieux. Si j'étais plus cassé ou bien si j'étais aveugle, j'inspirerais la pitié. À Paris, pour émouvoir la compassion des gens pressés, il faut être dans un état bien lamentable. » Encore faut-il ne pas avoir honte de faire appel à la charité des gens, et cela, je ne le pourrai jamais. Il nous faut faire autrement. Rémi, voici donc à quoi j'ai pensé et ce que j'ai décidé. Je vais te donner, jusqu'à la fin de l'hiver, un padrone. C'est un patron qui t'embauchera avec d'autres enfants pour jouer de la harpe. En parlant de ma harpe, je n'avais jamais imaginé une telle réponse. Vitalis ne me laissa pas le temps de l'interrompre. Il reprit. « Quant à moi, je donnerai des leçons de cornemuse, de harpe ou de violon aux enfants italiens qui travaillent dans les rues de Paris. Je suis connu ici, j'y suis resté plusieurs fois. » Je n'ai qu'à demander des leçons pour en trouver. Toi et moi, nous vivrons, mais chacun de notre côté. En même temps que je donnerai mes leçons, je m'occuperai de dresser deux chiens pour remplacer Zerbino et Dolce. Je les ferai travailler dur, et au printemps, nous pourrons nous remettre en route tous les deux, mon petit Rémi. Et nous n'aurons plus à nous quitter. Tu sais... La chance ne tourne pas toujours du mauvais côté pour ceux qui ont le courage de lutter. C'est justement du courage que je te demande en ce moment, et aussi de la résignation. Plus tard, les choses iront mieux. Ce n'est qu'un moment à passer. Au printemps, nous reprendrons notre vie en toute liberté. Je te conduirai en Allemagne, en Angleterre. Voilà que tu deviens plus grand et que ton esprit s'ouvre. Je t'apprendrai bien des choses et je ferai de toi un homme. J'ai pris cet engagement devant Madame Milligan et je le tiendrai. C'est avec l'idée de faire un jour ces voyages que j'ai commencé à t'apprendre l'anglais. Tu parles déjà le français et l'italien, c'est quelque chose pour un enfant de ton âge. Et te voilà maintenant fort et vigoureux. Tu verras, mon petit Rémi, tu verras nous nous sortirons de ce mauvais pas. Même si cette organisation représentait la meilleure solution à notre redoutable situation, même si je reconnaissais que mon maître avait fait de son mieux pour prendre la meilleure des décisions, moi, je ne retenais qu'une seule chose, notre séparation. Et le padrone, ce patron d'enfants. Dans nos visites à travers les villages et les villes, j'en avais rencontré plusieurs de ces padrones, et tous dirigeaient les enfants à coups de bâton. Ils ne ressemblaient en rien à Vitalis. Ils étaient des hommes durs, injustes, exigeants, ivrognes, grossiers, et la main toujours levée. Et si moi aussi je tombais sur un de ces affreux padrones Et même si le hasard me ferait tomber sur un bon padrone, c'était encore un changement. Après ma nourrice, Vitalis. Après Vitalis, un autre. Est-ce que ce serait toujours ainsi Est-ce que je ne trouverai jamais personne à aimer pour toujours Peu à peu... J'en étais venue à m'attacher à Vitalis comme à un père. Je n'aurais donc jamais de père, jamais de famille, toujours seul au monde. J'aurais eu bien des choses à répondre. D'ailleurs, mon cœur envoyait déjà des paroles jusqu'à mes lèvres. Mais je les taisais. Mon maître m'avait demandé du courage et de la résignation. Je voulus lui obéir et ne pas aggraver son chagrin. Et puis, comme s'il craignait d'entendre mes mots, il n'était déjà plus à mes côtés. Il avait repris sa marche à quelques pas devant moi. Je le suivis et nous traversâmes un pont boueux comme je n'en avais jamais vu. La neige, sale et noire comme du charbon pilé, recouvrait la chaussée d'une couche si molle que l'on s'enfonçait dedans jusqu'à la cheville. Au bout de ce pont se trouvait un village aux rues étroites, puis, après ce village, la campagne recommençait. Sur la route, les voitures se suivaient et se croisaient sans interruption. Je me rapprochais de Vitalis et marchais à ses côtés, tandis que Capi se tenait le nez sur nos talons. Bientôt la campagne cessa et nous nous trouvâmes dans une rue dont on ne pouvait voir la fin. De chaque côté, au loin, des maisons mais pauvres, sales et bien moins belles que celles de Bordeaux de Toulouse et de Lyon. La neige avait été rassemblée en tas un peu partout. Sur ces tas noirs et durs, on avait jeté des cendres, des légumes pourris, des ordures de toutes sortes. L'air était chargé d'odeurs abominables et les enfants qui jouaient devant les portes avaient la mine pâle. Sans cesse passaient de lourdes voitures qu'ils évitaient avec beaucoup d'adresse et ils ne paraissaient pas s'en soucier. J'interrogeais Vitalis. « Où sommes-nous »« À Paris, mon garçon. »« À Paris »« Était-ce possible C'était là, Paris. »« Où donc étaient mes maisons de marbre et mes passants vêtus d'habits de soie ?» Où donc étaient toutes ces merveilles que j'avais imaginées prendre vie à Paris Comme la réalité était laide et misérable. C'était donc là ce Paris que j'avais tant souhaité voir. C'était donc là que j'allais passer l'hiver sans Vitalis et sans Capi. Rémi est désillusionné. Bientôt, il va se retrouver seul, séparé de Vitalis et de Capi. L'angoisse le ronge à l'idée de rencontrer bientôt le padrone qui s'occupera de lui. Quel genre d'homme sera-t-il La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur ilétaitunroman.com Merci pour ton écoute et à très vite